1: Otra mirada y un poco de todo. Desde Buenos Aires, en el barrio de Villa Crespo y a través de Tren Topic en su sexto ciclo consecutivo, Julio Publiese, Lucía García Blanco y Silvio Rufaldi les damos las buenas tardes. Esta es Otra Mirada. Un programa pensado para compartir ideas, música, noticias y un poco de todo. Los martes a las 15 en vivo por Radio
2: Trendopic.
3: ¿Usted sí se cree un renovador de la música argentina, Astor Piazzolla? Bueno, yo soy el que armó la gran revolución musical en el año 55-56 en Buenos Aires. O sea que Buenos Aires que estaba sufriendo una gran caída del tango. 1955, se produce un renacimiento de una nueva música de Buenos Aires, o sea, la música de Astro Piazzolla. Yo había formado dos conjuntos, el Octeto de Buenos Aires y una gran orquesta de cuerdas y Bandoñón Solo. En esos momentos, eh, o sea, la, los tradicionalistas de Buenos Aires comienzan una gran guerra, que, o sea, el gran intento de destruir a Astro Piazzolla y afortunadamente no pudieron destruirlo porque yo creo que cuando uno dice la verdad es imposible destruirlo le oí decir a usted que los tangueros se quedaron atrás porque no asisten a un concierto de música de jazz y sinfónica porque no van a una exposición de pintura y por muchas otras cosas eso ha influido en usted yo creo que influye en la gente que quiere conocer que quiere interesarse de lo que ocurre en el mundo yo quiero yo aprendí una gran cosa con mi maestro, con Alberto Ginastera. Él me dijo un día, no es solamente la música lo que debes aprender, también tienes que saber lo que es una buena pintura, lo que es un buen cine, un buen libro, o conocer todo lo que es la, la creación. Y el gran drama de casi el 98, diría, el 97%, vamos a bajarle un punto más, de, la gente, de los tangueros, entre comillas, que nacen, viven y mueren solamente para el tango y no hay otro tipo de manifestación artística que les interese ahora, miren, le voy a contar una cosa bastante extraña Carlos Gardel era totalmente al revés él era un amante así furibundo de la ópera, por ejemplo él se cantaba arias de ópera, iba continuamente a la ópera así que él, no sé, él era el hombre que dio la gran lección y sin embargo los cantores de tango que lo siguieron no la recibieron entonces, ¿cuál es su apreciación acerca de el tango criollo, la milonga? Bueno, es que ya yo siento un gran amor por todo el pasado, las grandes cosas de calidad que no van a morir nunca. Lo que es mediocre muere, lo que tiene calidad no muere. ¿Qué es lo que no muere? No muere un Aníbal Troilo, no muere un Horacio Salgano o Aldo Pugliese, no muere, no muere Gardel, no muere Julio de Caro, no mueren toda la gente que ha hecho bien al tango. Y yo creo que nuestra misión es eso, tratar de renovar y de estar, por lo menos, hablar el mismo lenguaje que habla la juventud nuestra en nuestro país, que al fin y al cabo es lo mismo que en todos los países del mundo. La gente joven quiere el mismo lenguaje de ellos. La música tiene que estar dentro de ellos. Y eso es lo que nosotros hacemos. La música para la gente joven, la gente de hoy y la de mañana. Astor Piazzolla. Entonces los dejamos en compañía, agradeciendo su participación en el programa, del PIBE de la Música Argentina, Astor Piazzolla.
4: Estamos acá como todos los martes, cada uno desde sus respectivos domicilios, en un programa más de Otra Mirada y un poco de todo. ¿Qué tal Lucía? ¿Qué tal Silvia?
1: ¿Cómo están? <risa> buenas tardes. Hola Silvia, hola Julio, la audiencia.
5: Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están?
4: Bueno, empezamos con un pequeño lujo que nos dimos, ¿no? Con con el maestro Astor Piazola, este que este año se cumplen sus 100 años del nacimiento, ¿no?
1: Así es, un, un músico que ha hecho la diferencia en el tango, según dicen, un músico que ha representado muy bien la yo creo que la, la cotidianeidad nueva de Buenos Aires,
4: no seguro, en el sentido seguro. del tango
1: tradicional, ¿no?
4: Bueno, escuchábamos este, Verano Porteño, Por primero escuchamos una, una entrevista que se le realizó a Piazola y luego escuchamos Verano Porteño.
1: Bueno, y ahí vamos piazoleando, entonces, este, uniéndonos al homenaje que todo Buenos Aires, por lo menos, y gran parte del mundo le está rindiendo a este músico excelente que ha tenido la Argentina, que... Casi fue una... El otro día estaba leyendo que casi fue una coincidencia que no lo perdiéramos con la muerte de Gardel. ¿Ustedes conocían esa anécdota? Sí, claro, sí, sí, claro. Yo escuché, iba, a es. iba a viajar con él. Iba a viajar con, con él. Sí, me sorprendí sí. cuando lo vi. Así sí. que, bueno...
4: Lo conoció este... de
1: muy jovencito.
4: Eh, sí, ¿no? era, un, era casi, un, casi un niño, era, tenía 11, el 12 padre, años.
1: Lo, según, eh, hay, esta es una grabación que está accesible a todo público. Este, el papá lo mandó a llevarle de regalo una estatuita que el papá de Piazola le había hecho a Gardel. Y ahí hay un inconveniente para poder llegar a la casa, para poder entrar y demás. Y Piazzola siendo un niño Tiene un, un destacado papel En poder abrir la puerta Tiene que entrar por una ventana Tiene que pedirle a Gardel que se despierte Y le abra la puerta al otro músico Que lo había acompañado y Para que pudieran entrar Y parece que ahí Gardel se fascina con Piazzola Y Piazzola se convierte En un Cicerone de Gardel En aquella claro, época claro,
4: claro.
1: Y ahí empieza la relación no, Yo no conocía esta niña Era un niño,
4: 12 años creo Era, que un, tenía niño, era un niño,
1: sí, sí Sí, sí, claro, así que bueno
4: Y actúa eh, en una película de Gardel, claro, actúa como vendedor de diarios
1: Sí, sí, eso es lo que lo que dice la, la historia que está, en por lo menos en internet, en, eh, creo que está en YouTube o En algún lado de eso yo la estuve sí, sí. Este, con, eh, consultando estos días
4: Bueno, eh, ¿por qué no decimos los medios de comunicación, Lucía?
1: Perfecto, perfecto. Bueno, como nuestros oyentes saben, estamos transmitiendo desde la Tren Topic, ahí en el barrio de Palermo, en Gurruchaga, creo que más que Palermo es Villa Crespo.
4: Villa Crespo.
1: Gurruchaga 440, pero con esta particularidad que el COVID nos, nos impone, estamos cada uno en nuestras casas y les vamos a ofrecer un teléfono de comunicación que es el 15... 2642 2042 la otra manera de poder escuchar nuestro programa es en diferido por Radio RadioCat Radios, Spreaker o web Radios así que okay. esas son las maneras que tenemos de ponernos en contacto con nuestros oyentes okay. y hablando de nuestros oyentes este, vamos a, a lanzar un desafío
0: according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, Working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join US Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.govslash careers.
1: Creo que va a ser un desafío para nuestros oyentes y para mis compañeros también. Pongan atención porque la consulta de hoy es casi un acertijo. Mira. A ver. Esperamos respuestas, ¿eh? esperamos respuestas aunque no sean certeras. Quien lo hace, no lo dice. Quien lo recibe, no lo sabe. Quien lo sabe, no lo quiere. ¿Qué es? Vamos a ver una media horita. ¿Por qué no para lo repetís, si... Lucía? Repetir. Claro, vieron Dale. que ya Silvia está interesada. Susa, sí, no, 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 no está, está
4: bueno, está bueno. A Voy ver, así, así
5: tomo nota.
1: ¿Quién lo hace? No lo dice. No lo dice. Uh -huh. ¿Quién lo recibe? No lo sabe. ¿Quién lo sabe? No lo quiere. ¿Mm? ¿Qué es?
5: Muy
6: bueno, bien.
1: Bueno, está lanzado sí, el acertijo al aire... Eh, sí. Esperamos esperamos la participación de nuestros asistentes que son muy inteligentes y seguramente nos van a dar una respuesta este, acertada.
4: Sí, Ni, eh, eh, Nico incluido, ¿no?
1: Nico incluido, Silvia incluida, Julio claro, incluido. Claro, claro. Ah, podemos eh, también, jugar
5: nosotros. Claro,
1: claro, claro, porque como esto ha sido una. Esta, esta vez no les consulté, otras veces hacemos las las consultas previas pero esta vez yo no los consulté y ustedes ignoran la respuesta este, los voy a tomar como bueno como interesados en conocerla vamos a ver claro. qué es lo que nos aportan
4: bueno yo quería decir que la música de hoy está está elegida por Lucía y ya que estamos hablando de música te quería preguntar esto de Cesaria de Cesaria Evora de Cesaria Ébora. qué es eso
1: Cesaria ébora... Sí. Es una, o fue, eh, porque falleció ya, una cantante de Cabo Verde, Ajá. conocida con el nombre de la Reina de la Morna, que es un ritmo muy conocido allí, también conocida como la diva de los pies descalzos. A mí me gusta una... mucho. ¿Te gusta mucho? Sí. Sí, y gusta, a mí también. Gusta. Una mujer que suele presentarse, o solía presentarse en los escenarios eh, con los pies descalzos. Y esto era, tenía un simbolismo, era una solidaridad con los sin techo y con las mujeres y niños pobres de su país. Ella fue de una condición muy pobre, siempre vivió en Cabo Verde, y falleció también en Cabo Verde en el año, si no recuerdo mal, 2011. A ver...
4: Bueno, pues, eh, vamos con un tema de justamente de ella, Angola Perfecto, Angola, su lugar
7: Rajadino tmashe, kesema kama kusabura. Es vida son pies de vivir, Rajadino tmashe, kesema kama kusabura. Dangolando loi popsan, los niños cantan hasta, un mejor para mañana a mí. Dangolando loi popsan, los niños cantan un a manhã que a Es convivencia de señores vivencia Paciencia de un consecuencia Resistencia de un extravagancia Es convivencia de señores vivencia Paciencia de un consecuencia Resistencia de un extravagancia Angola, Angola, oi, poça niños catamata Un buen para Angola, Angola, and the De uma consequência, resistência de uma extravagância. <SILENCIO> Angola, que possa. a minha oscata mata, um bem coar para arranhar caminho. Angola, a minha oscata mata, um para a, andola, andola, que a minha oscata mata,
4: bueno estamos de nuevo acá Herbosa, no hermosa
1: una voz sí. muy poderosa, sí, yo las es. mujeres que he seleccionado para hoy siguiendo con el trabajo que para el martes pasado había iniciado Silvia, eh, le llamo mujeres de voz brillante, porque la verdad que, por ejemplo, en el caso de Cesaria Bora tiene una voz muy brillante, y yo lo que quería agregar de lo que te habíamos comentado de ella, es que Cesaria Evora fue criada gran parte de su infancia en un en, un, este, ...en una institución para niños huérfanos... ...porque no tuvo papá... ...y como es decir, su papá falleció... ...y como su mamá tenía siete hijos... ...no los podía criar a todos... ...así que la colocó en un orfanato... ...donde ella pasa a integrar el coro... ...y ahí es donde empieza... ...así se le decían... Le empieza a interesarse en el canto y luego empieza a cantar en varios hoteles de la isla, de la isla donde ella nace, eh, acompañada de su hermano que tocaba el saxofón. Y la morna, fíjense ustedes qué, qué curioso este ritmo del que le dicen que es la reina, es una mezcla de fado portugués, sí. mondiña brasilera, tango argentino y lamento angoleño mira eh, Así que bueno, esa es este Hay mucho más para decir de ella Pero esa es una apretadísima Síntesis de lo que hemos escuchado En voz de Cesaria Bora
4: Sí, hermosísimo
1: Muy lindo, muy lindo, verdad
4: Bueno, yo quería desarrollar algunos temas Dos temas concretamente Uno es eh, Son recordatorios Uno es el, el Aniversario, se, se cumplen Ocho años de la designación de, del Papa Francisco al frente de la Iglesia Católica. Eso fue el 13 de marzo del año 2013. Eh, digamos que este, Jorge Mario Bergoglio, que era arzobispo de Buenos Aires, fue designado papa en el sínodo de los obispos, de los cardenales, perdón. Este, con 76 años de edad, porque ya en el 13 de marzo del 2013 tenía 76 años, eh, la idea era, hoy tiene 84, es este, la idea, digamos, era de, de hacer una renovación de la iglesia con, con respecto sobre todo a, a posturas conservadoras, a posturas... este Cuestionables desde lo financiero Y también desde lo ético Sobre todo con respecto a, al abuso de menores Y una serie de cosas El Papa Francisco primero, Que no casualmente era jesuita Y no casualmente tomó ese nombre Lo tomó por, por San Francisco de Asís Quiso manifestó desde lo simbólico, es un papa muy simbólico, desde lo simbólico manifestó que quería una iglesia para los pobres. Y hay hechos simbólicos que son claros, por ejemplo, el lavado de pies de los inmigrantes africanos,
6: uh -huh, inmigrantes
4: clandestinos, cierto,
6: sí, sí.
4: que, verían, que ver, caían a por la isla de la Pedusa, por el sur de Italia, este... Y no solo eso, sino que este, en sus 13 encíclicas hay una trilogía, la última es Fratelli Tutti, que es una encíclica que... <coughs> esa hermanos todos, es una encíclica que cierra una, como dijimos, una trilogía que había comenzado con Laudato Si, que es Alabado, y con Evangelii Gaudium, que es el Evangelio de la Alegría donde hay contenidos, este, hay contenidos de todo tipo, contenidos éticos para la Iglesia, pero además contenidos políticos muy fuertes. Eh, es un papa que llegó a decir que la sociedad actual practicaba la coprofagia. La coprofagia es... Uh
6: -huh.
4: Es comer mierda, digamos, para Exacto. decirlo en, en dos palabras. Comer materia
1: fecal, para ser más sí, fina. Tal
4: cual, tal cual. Eh, en el barrio le decimos <ríe> comer mierda. Bueno, este, es un papa hincha, hincha de San Lorenzo y que de alguna manera eh, trató de poner a la Iglesia... ...en los carriles que la, 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 la había llevado Juan XXIII y Pablo VI... Este, ...en el en el sínodo de Medellín... ...tratando de hacer una iglesia para los pobres... Este, ...Juan XXIII y Pablo VI que van a dar origen... Esa, ...esa renovación de la iglesia de los años de la década del 60... ...va a dar origen en varios países, sobre todo en el nuestro... ...a lo que se llamó los curas del tercer mundo, ¿no? Este, donde varios se han destacado, entre ellos otro jesuita que era... Eh, ...Carlos Mujica, por ejemplo. Bueno, el, lo importante, digamos, en, esta, en este pantallazo que yo quería dar... ...es que este hombre, nacido en el barrio de Flores... El 17 de diciembre de 1936 está llevando a cabo un papado con este, de renovación, pero con serias este, con serias dificultades, porque hay sectores conservadores de la Iglesia que están este, que solo quieren que quede en lo simbólico la actuación de de este pap el... no es sencillo por ejemplo hace unos días creo que fue fines de febrero principio de marzo fine de febrero creo que fue el este papa francisco hizo una referencia a las parejas del mismo sexo a las uniones civiles diciendo que la iglesia de alguna manera tenía que contemplarlas este, bueno, y ahora, hace dos o tres días atrás salió una declaración del Vaticano Porque el Vaticano no es solo el Papa, hay una serie de instituciones que rodean al Papa Y que son fuertemente conservadoras Y muy poderosas Y muy poderosas
1: Y muy poderosas, sí
4: Desde siempre bueno,
1: en la historia del Vaticano y de tal la Iglesia cual. Claro.
4: Tal cual, bueno, salió una declaración del Vaticano, como el Vaticano desautorizando al Papa directamente diciendo que la Iglesia se oponía firmemente a a las uniones civiles de personas del mismo sexo eso para que tengan una idea de cómo es la cosa no la tiene muy fácil bueno y el otro recordatorio que quería hacer no me quiero extender mucho es el el de la elección del 11 de marzo de 1973. Es un hecho no. histórico de, de suma importancia que tiene que ver con el regreso del general Perón a la patria luego de 18 años de exilio. Se celebran estas elecciones donde se presenta la fórmula del Frejuli que era Cámpora Solano Lima y donde la dictadura no permitió que se presentara Perón como candidato porque había dictado una norma, un reglamento que decía que tenía que estar en el país al 25 de agosto del 72, y Perón llegó al país el 17 de noviembre, como, del, como es sabido. Por lo tanto, no se le permitió ser candidato. Lo cierto es que votó el 85,93% del padrón electoral en esa elección, esta histórica elección, el, la fórmula del Frejulli sacó el 49,56% de los votos, lo que eran aproximadamente en esa época 5.900.000 votos, casi 6 millones de votos. Este, y fueron las primeras elecciones libres, o sea, sin proscripción del peronismo desde 1951, salvo el hecho de que Perón no, no, se, no se le permitió ser candidato. El segundo lugar salió la UCRI, la perdón, la Unión Cívica Radical, con Balbín como candidato, con el 37,1% de los votos, o sea, dos millones y medio de votos. Luego salió, eh, figuró la Alianza Popular Federalista del Francisco Manrique. Francisco Manrique era un ministro de Bienestar Social que fue el que creó el PRODE. Exactamente, creo que <ríe> sí, de la época de la Un marino, además, vinculado con, con los sectores más nefastos de la marina. ¿no? Bueno, que sacó, eh, Manrique sacó el 14,9% de los votos. Luego el partido intransigente, el PI de Oscar Allende, que sacó el 7,43%. Finalmente, los partidos, un partido de alianza republicana, que era de derecha, de ultraderecha, digamos, que sacó el 2,91% y Nueva Fuerza de Chamizo, también de derecha, el 1,96. Digamos que por el sistema electoral que, de la dictadura había que sacar más del 50% de los votos, si no había una segunda vuelta entre todos aquellos partidos que hubieran sacado más del 15% de los votos. O sea que habilitaba una segunda vuelta podía llegar a ser más de dos partidos. En este caso la segunda vuelta iba a ser entre el Frejuli y la Unión Cívica Radical. Pero Balbín decidió no presentarse y por lo tanto fue consagrado la fórmula Cámpora-Solano-Lima. El gobierno de Cámpora fue un gobierno muy corto, solo duró 50 días en el poder... Asumió el 25 de mayo y renunció el 13 de julio. Este, luego asumirá la Astiri, que era presidenta en diputado, llamará elecciones y en septiembre del 73 se consagrará Perón, la fórmula Perón-Perón, que asumirá en diciembre del 73. El, fue una época extremadamente extremadamente violenta en muchos, en todos los aspectos, y donde lamentablemente el peronismo llevaba en sí el, el huevo de la serpiente, ¿no? mm. porque tenía el, a, a, a este hombre que fue ministro de bienestar social, dentro de del, de la, ...dentro del, del gobierno, ¿no? Así que, este... Uh -huh. Luego, una vez muerto Perón, aparecerá la AAA ...y bueno, es una historia que, que merece ser contada... ...pero con más detalle, así que eso lo, de, lo vamos a dejar para... ...para otra Estos otro hechos
1: por, siempre dan para otra este, oportunidad. Mucho, mucho material, ¿no es cierto?, estos hechos, como claro. el 11 de septiembre, siempre dan para mucho material y uno a veces tiene que simplificar tanto, que claro. eh, este, deja pasar cosas muy importantes que, bueno, las retomaremos.
4: No, no, seguro es para desarrollar profundamente. No, lo único que quería decir que realmente el loperreguismo dentro del, del movimiento nacional no, no, no fue un sector de derecha, fue un, un sector absolutamente fascista y eh, violento y de ultraderecha que, que le va a hacer un daño enorme a, a toda la al movimiento nacional así es uh -huh. así es. Y las
1: desapariciones la tortura la muerte empezaron con el terrorismo claro es decir fue uh -huh. este, así es. una puerta de entrada y una autorización expresa para la comisión de tan tremendos delitos no que cometió el Estado argentino
4: seguro seguro Mira, como me queda un poco de tiempo yo tengo acá tengo un libro de poemas de Juan Gelman Juan Gelman falleció en enero y no lo pudimos evocar porque en enero no, no tuvimos programa este, se llama Bajo la lluvia ajena es un libro editado en Italia con dibujos de Ilustraciones de Carlos Alonso Y es muy, tiene palabras muy fuertes este. Por ejemplo dice Vamos a leer algún poema de Helman Y así nos vamos con algo poético este, Estoy buscando porque quiero ver ...dice este sobre el exilio... dice ...de los deberes del exilio... ...no olvidar el exilio... ...combatir a la lengua de que combate al exilio... ...no olvidar el exilio... ...o sea la tierra... ...o sea la patria... ...o lechita o pañuelo... ...donde vi vibrábamos... ...donde niñábamos... ...no olvidar las razones del exilio... ...la dictadura militar... ...los errores que cometimos por vos contra vos tierra de la que somos y no serás a nuestros pies como el alba tendida y vos corazoncito que mirás cualquier mañana como olvido no te olvides de olvidar olvidarte eh, esto es del es mayo de 1980 están escritos en Roma este... Y particularmente
1: esto que leíste se llama «Los deberes del exilio».
4: «Los deberes del exilio», exacto. exacto. Bueno, y hay otro que me, sí, me gustaría leerlo. Dice, «Yo no me voy a avergonzar de mis tristezas, mis nostalgias. Extraño la callecita donde mataron a mi perro, y yo lloré junto a su muerte. Y estoy pegado al empedrado con sangre donde mi perro se murió. Existo todavía a partir de eso. Existo de eso, soy eso. A nadie pediré permiso para tener nostalgia de eso. ¿Acaso soy otra cosa? Vinieron dictaduras militares, gobiernos civiles y nuevas dictaduras militares. Me quitaron los libros, el pan, el hijo. Desesperaron a mi madre. Me echaron del país. Asesinaron a mis hermanitos, a mis compañeros los torturaron. Deshicieron, los rompieron. Ninguno me sacó de la calle donde estoy llorando al lado de mi perro. ¿Qué dictadura militar podría hacerlo ¿Y qué militar, hijo de puta, me sacará del gran amor de esos crepúsculos de mayo donde la ave del ser se balancea ante la noche? No era perfecto mi país antes del golpe militar. Pero era mi estar las veces que temblé contra los muros del amor, las veces que fui niño, perro, hombre, las veces que quise, me quisieron, ningún general le va a sacar nada de eso al país, a la tierrita que regué con amor, poco o mucho, tierra que extraño y que me extraña, tierra que nada militar podrá enturbiarme o enturbiar, es justo que le extrañe, porque siempre nos quisimos así, ella pidiendo más de mí, yo de ella, dolidos ambos del dolor que el uno al otro hacía, y fuertes del amor que nos tenemos. Te amo, patria, y me amás, en ese amor quemamos imperfecciones vidas. También esto es de mayo de 1980. El libro se llama Bajo la lluvia ajena. Este... ¿Que fue editado bueno, en Argentina? Fue editado en Argentina. La, yo el, el que tengo acá, espera. El que tengo acá, no sé si está editado acá. A ver, estoy bien. Eh, no, este está impreso en, en Barcelona.
1: Bueno, habría que ver si bajo la Pero se ajena, consigue, no... en
4: librerías de viejo se consigue. Bueno. Además no tiene unas que... ilustraciones de... Carlos Alonso, ese claro. mendocino, pintor, Extraordinario. son una maravilla.
1: Bueno, un lindo hermoso, recuerdo hermoso de Juan Gelman.
4: Sí, 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 que se murió un 14 de enero del 2014, ¿no? 14 de enero del 2014, en México. En ciudad, había nacido acá en, en el barrio de Flores, en 1936. No, 1930. Tú, tú... Perdón, 1930. Uh -huh. Tienes razón, yeah. 1930 36 es el, Se me mezcló con la, el, el, la fecha de nacimiento del Papa
1: Claro, <ríe> de sus nada. evocaciones hoy, hoy son capicúa Porque eh, dijiste que el Papa cumple años sino, O que nació el 13 de enero de... No, que asumió el papado el Así 13 de no. enero del 2013 13,
4: 13 Sí, tal cual Y uh -huh. ahora
1: estamos hablando de esta fecha Que es 14 2 14,
4: 14 de enero
1: 14-1-14
4: 14 tal cual Así tal que cual.
1: bueno, estamos este, muy, muy muy capicúas hoy me parece
4: <ríe> Bueno, vamos a un, a un espacio musical Vamos Vamos Hace con ya. una samba por voz por Soledad Bravo
9: y canta la samba y cantando así, canta para mí, canta para mí y cantando así, canta para mí, canta para mí Zambita canta esperes más, tienes que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó, perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó. Uh
4: vamos de nuevo. y
1: Con otra voz excelente, Julio.
4: Sí, no, seguro. Con una sí. voz
1: extraordinaria, Sol... con una potencia increíble. Una cantante como Soledad Bravo, que sí, se sí. luce en esta interpretación de un tema de Alfredo Zitarrosa. En Tal un cual. homenaje que ella le hace a Cita Rosa, en un CD que graba, que se llama, que creo que fue en el 2011, que se llama eh, Soledad Bravo canta Cita Rosa. Esa es una cantante venezolana, pero nacida en España. Eh, nace en Logroño, en el norte de España. Sí. Y bueno, es una voz que representa muchísimo a la música latinoamericana, ¿no? Claro, Ella claro. se crió de, en, en, en Venezuela desde muy chica, una mujer que adscribió eh, al movimiento revolucionario cubano y que ahora se desdice de su pasado y que está muy enojada con la revolución cubana y que está muy enojada con la revolución venezolana... Eh, esto políticamente, su voz sigue siendo extraordinaria, con sus 78 años sigue en gira y, y queremos tenerla por muchos años más cantando. Tal
4: cual. Bueno, eh, Silvia, vos tenías algo ahí para desarrollar. Yo quería hablar un poquito de
5: algunas situaciones que están pasando en la patria grande. Eh, quería comentar... Un peque, una pequeña columna sobre algunos países en particular, lo que está pasando políticamente, ¿no? Y ahí tengo tres países para comentar algo. Primero, en Bolivia eh, hay un comunicado de la Secretaría General de la OEA, donde manifiesta que, que ha tomado nota de las preocupaciones expresadas en los comunicados de diversas instancias internacionales, o sea que las diversas instancias internacionales están preocupadas por el abuso de mecanismos judiciales que se han transformado en instrumentos represivos por el partido de gobierno. No recuerdo tanta preocupación de parte de la OEA cuando los golpistas mataron a 36 personas, hirieron a 800 y se encarcelaron a 1.500. Claro. Eh, en un gobierno que ellos ni siquiera lo llamaban gobierno y lo llaman gobierno de transición. Claro.
4: Bueno, ahí está, ahí se vio la mano de Almagro también, ¿no? Sí,
5: claro. eh,
4: básicamente,
5: básicamente. Claro. Que incluso ahora les voy a contar que parece que están previendo la posibilidad de hacerle una denuncia un juicio al magro, como lo hizo en su momento una denuncia eh, Pérez Esquivel, las madres de Plaza de Mayo, contra el secretario general de la OEA. Eh, por otra parte, la, la OEA dice que, eh, la Organización de Estados Americanos, ¿no? la OEA, dice que se constató la cancelación o sobrecimiento de diferentes juicios contra partidarios del MAS, así como amenazas y persecución política contra los golpistas, porque por supuesto no lo refieren en estos términos, ¿no? Bueno, sí, claro. entonces dice que el sistema judicial boliviano no está en condiciones de brindar las mínimas garantías de juicio justo. Eh, para eso se propone conformar en el marco de la ONU o de la OEA una Comisión Internacional para la Investigación de Casos de Corrupción. Aparte, fíjense qué interesante, eh, equipara los casos de corrupción del último periodo de eh, Evo Morales, y por supuesto, en los, los referidos al gobierno de transición, así llama a los golpistas, gobierno de transición. Sería? Eh, Perdón, Silvia, sería el, el periodo en el que gobierna este, Añez. Añez. Eh, sí, la última parte. De, de Evo Morales y el periodo de transición lo llaman el gobierno de la golpista Áñez. Bien. Eh, los casos de corrupción. Pero además, remitir las denuncias sobre eventuales crímenes de lesa humanidad a la Corte Penal Internacional, es decir, le quita la posibilidad de que Bolivia, que ha sido la víctima, eh, el país, los ciudadanos que han sido las víctimas de esta violencia perpetrada por los golpistas, por los sectores de la derecha en convivencia con la Fuerza de Seguridad y parte de las Fuerzas Armadas sean quienes puedan juzgar a aquellos y a aquellas que cometieron este tipo de delitos y se alzaron en contra del gobierno democrático de Evo Morales del que no se aportó una sola prueba de que haya habido eh, un fraude en las elecciones del año 2019. Por supuesto que también la OEA pide la liberación de todos los detenidos en el marco de este contexto, eh, porque dice que no hay mecanismos imparciales, eh, judiciales imparciales, ¿no? que respeten las garantías. Eh, por otro lado, el gobierno de Estados Unidos manifiesta que sigue con preocupación el arresto de las ex autoridades de Bolivia, eh, sigue con preocupación con la... Eh, donde la ex presidenta Janine Áñez sabemos que ha sido eh, detenida hace un par de días eh, y durante... Por, por el término de cuatro meses dice que va a ser detenida, ¿no? En la ciudad de Trinidad. Bueno... Eh, en encarcelamiento eh, preventivo. Y, pero por otro lado, el gobierno de Arce evalúa iniciar acciones legales como contra Luis Almagro, tal como les decía, eh, que por. Eh, por eh, como hicieron las madres de Plaza de Mayo en su momento, que denunciaron al, eh, al que fuera en ese momento secretario de eh, la OEA. Eh, bueno. Lo que dice, por supuesto, lo que dice el gobierno, tanto Evo Morales como el gobierno de Arce, es que Almagro fue parte de una construcción teórica de fraude electoral que nunca existió ni ha existido, pero que generó las bases para que pudieran eh, las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad obligar a la renuncia del gobierno legítimo de García Linera y Evo Morales y las consecuencias que todos sabemos que ocurrieron con posterioridad, ¿cierto? Bueno, eh, eh, lo Morales, eh, por supuesto que lo acusa, esto ya lo, lo, no, lo, no sucede esto ahora, sino que lo, venía, lo, eh, lo que venía sucediendo, acusa al Magro de ser corresponsable del golpe militar. Eh, dice que en su cuenta de Twitter, eh, Evo Morales dijo que Almagro nunca eh, se pronunció, como yo dije antes, sobre los 1.500 detenidos, los 800 heridos y los 36 muertos que produjo el golpe de Estado eh, boliviano. Bueno, vamos a pasar un poquito a lo que, a lo que pasó en Paraguay. Eh, en Paraguay está habiendo un, tremendas protestas eh, de, en contra de Mario Abdo Benítez, que es el presidente de Paraguay, básicamente por eh, la, el mal manejo de la pandemia. Una cosa muy particular en Paraguay pasó que al principio se hizo una cuarentena muy estricta, finalizada la cual tenían dos muertos por cada 100.000 habitantes, un número bastante bastante excepcional en América Latina, pero luego comienza a desmadrarse la situación y además empiezan a no tener, eh, parece que hubo bastante corrupción en relación a los medicamentos, eh, empezaron a, empezó a colapsar el sistema eh, público de, de sanitario y... Paraguay sabemos que tiene también una esencia de corrupción política muy fuerte, generalmente gobernado por, por, partidos, por partidos conservadores, eh, y se comenzó, comenzó a ver una efervescencia política que inclusive, de parte de, de diferentes agrupaciones, que inclusive eh, se eh, desafían al toque de queda que se estableció a partir de las 20 horas en función de la, de la pandemia. Parece que las frases más eh, eh, famosas, digamos, de, esta, de, este, de este levantamiento son, eh, es, esto es bastante llamativo, ni un paso atrás, que fue una frase de Stalin, eh, pero también que se vayan todos, ¿no? Me parece absolutamente contradictorio una y otra, ¿no? La frase de Stalin claro. remite... A, a, una, a una fuerza, una, a la lucha, a la batalla el, Y mientras que se vayan todo Es la frase típica de la antipolítica, ¿no? Claro. no se reconoce a la política como la generadora de, de, Del mejoramiento de la vida de las personas ¿No? De las sociedades
4: Bueno eh, Silvia, me parece Silvia. que también está... Está circulando la nueva cepa de Brasil en Paraguay. Exactamente. es otro, otro de los temas que agrava la situación actualmente, ¿no?
5: Exactamente, exactamente. Apare aparentemente esta nueva cepa que parece tan, tan compleja y letal de Brasil, eh, pero que al principio, cuando Brasil desde de entrada tenía 200 muertos por cada 100.000 habitantes, y sabemos cómo fue el manejo de... De, de, la, de la pandemia en Brasil por parte de Bolsonaro, parece que así todo Paraguay tenía un, una mejor eh, organización eh, en el tema de la pandemia pero parece que las cosas se desmadraron y esto generó una crisis política que donde además
4: Hola es eh... Me parece que se, se, se te cortó el... no sé si escuchas, Silvia.
1: No, me parece que Bueno, es estaba
4: haciendo un pantallazo de lo que está pasando actualmente en Paraguay, ¿no?
1: Sí, un interesante análisis porque Paraguay está viviendo una situación muy dramática de la que ha pedido ayuda, por otro lado, ayuda internacional. Claro. Y un poco ese es el, el comentario que Silvia estaba refiriendo. Eh, dentro de, de lo que es esta realidad latinoamericana que nos tiene, nos tiene muy sorprendidos ¿no? nos tiene sorprendidos también Brasil Seguro. con las últimas declaraciones del hijo del presidente de Brasil este, que nuevamente se ha llevado por delante a, a la prensa brasileña con el peor de los modos eh, bueno, realmente la situación pandémica en el mundo es complicada eh, la de Latinoamérica es muy complicada también, pero además se nos añaden estos gobiernos que son poco felices, claro. como el de Bolsonaro, como la situación que se está dando en Chile también, donde hay sí, una sí. gran crisis sanitaria, pero... A veces me pregunto qué tan diferente es esto o qué tan diferente lo vemos nosotros. En Francia hay un colapso de, del sistema sanitario en este momento. Claro. Me pareciera como que esta, esta pandemia mmm, nos está mostrando que no somos ni tan diferentes, ni tan peores, ni tan mejores, ¿no?
8: No, seguro.
1: Eh, estamos, este, la verdad, eh, transitando un momento duro, bueno... Eh, por supuesto, América Latina nos interesa particularmente y a esto seguramente le va a agregar Silvia algún comentario. Sí, vos sabés.
4: O, sí, perdóname. Sí. Eh, vos sabés que acá en nuestro país se está. Precisamente en este momento se está discutiendo el tema del cierre de las fronteras, no solo con Brasil, sino también con, con Paraguay este y con. Con Paraguay y con Chile incluso.
1: Claro, claro. sí, Que, que no es una, co una cuestión antojadiza, ¿no? Porque no, la verdad seguro. es que a veces las simplificaciones de creer que estas son cuestiones antojadizas o de determinados gobiernos que, que en el momento les toca administrar la crisis, claro. eh, son miradas muy cortas. Eh, la, la, la gravedad de la situación es este, realmente muy impresionante. Yo creo que nosotros... Los argentinos, por lo menos en lo que nos toca, hemos tenido una suerte de, de cómo te diría, de tregua durante sí, el verano, ¿no? Donde han ido bajando, felizmente, los casos fatales, donde hemos podido reacondicionar los sistemas hospitalarios, el personal de salud ha tenido un poquito de más de oxígeno, pero esto no amerita que no tengamos que seguir cuidándonos como, como en los peores momentos, ¿no?
4: A ver si ahí está Silvia. Claro. Escúchame, eh, acá sí. está mandando Silvia, que más o menos por 10 minutos va a estar, porque se le cortó el internet, por eso ah, se cortó bueno, el bueno, tema. Bueno. Así que bueno, yo te diría bueno. que recuerde la consigna y vamos a un tema musical y en todo caso después Retomamos empezás a... Bueno, sí, o empezás a desarrollar vos, como ves.
1: Bien, perfecto. Bueno, este, la consigna veo que ha, ha levantado interés porque yo he recibido dos respuestas que una tiene, al, luego cuando la debe le voy a decir por qué una tiene, este, una mayor posibilidad que la otra en cuanto a haber acertado en su totalidad. Eh, tengo una, una respuesta De Luis Y otra respuesta de Susana En este caso Susana Es de el barrio de Balvanera Bueno, bueno. La, la consigna la estoy buscando Acá que la tengo anotada Porque no, me la, no, la, no la sé De memoria Es ¿Quién lo hace? No lo dice ¿Quién lo recibe? No lo sabe quien lo sabe no lo quiere. ¿Qué es? Y digo que de las dos respuestas que yo tengo acá anotadas, la de Luis y la de Susana, la de Susana está bien encaminada, aunque no es exactamente la respuesta correcta. Seguimos con bueno. un tema musical, Julio. Dale. Bueno, entonces vamos a escuchar a Totó la Mompocina, ¿te parece?
4: Tal cual.
1: Una otra extraordinaria voz. Vamos.
2: Yo soy la reina por donde voy No hay una cadera que se esté quieta Donde yo estoy Mi piel es morena como los cueros de mi tambor Y mis hombros son un par de maracas Que ves el sol Y mis hombros son la garganta una fina flauta que Dios me dio, canto de mi ebrio de tabaco, aguardiente y ron, cojo mi mochila, enciendo la vela, repico el sol, y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz, y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. soy la reina, me hace la corte un fino violín. Me enamoro un piano, me sigue un saxo, oh, y con clarín. Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo pelín. Nací en las bellas playas caribes de mi país. Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de allí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero
4: Bueno.
1: Totó la Momposina.
4: Totó la Momposina, hermosísimo tema.
1: En realidad, Totó, ¿sabes cómo se llama? No. Sonia Basanta Vides. Mira. Es una cantante folclórica.
4: Claro, es cumbia de, colombiana.
1: Claro, de la costa caribe de Colombia. Claro. ¿Y ¿Sabes cuántos años tiene? 80 años.
4: Ah, la pucha, Emitió una voz súper joven.
1: Extraordinaria, conserva una voz fresca.
4: Claro. Eh, claro. Que
1: yo quisiera tenerla, la verdad. <risa> bueno, quisiera poder cantar la mitad de lo que canta ella ya me sentiría este, muy contenta. Claro. Así que, bueno, ahí está. Yo estábamos. te propongo
4: que empieces a desarrollar voz y después vemos si la podemos incorporar a Silvia, que anda con algunos problemitas con el tema de internet.
1: Perfecto, perfecto. ¿Me y uh, al. Ahí. Hola. Hola, hola. Ah, aquí ya tenemos a Silvia.
4: La recuperamos estoy? a Silvia, sí.
5: Sí, sí, por teléfono ahora, lamentablemente, porque sigo sin internet, pero, eh, pero bueno, pero acá estoy, acá estoy, acá estoy, Bueno, acá
4: estoy. bueno eh, es ¿quer querés terminar el tema que estaba desarrollando, Silvia? Muy
5: sencillito, no, lo voy a, lo voy a simplificar un poco lo último, Brasil. Los abogados de Lula da Silva denunciaron escuchas donde, eh, donde se prueba que el juez Moro, el ex juez Moro, eh, y los fiscales del caso de Lula da Silva tenían eh, relación directa con la Cámara, eh, lo, que, lo que nosotros llamaríamos la Cámara de Apelaciones, que tuvo una actitud eh, absolutamente persecutoria, aumentó las penas. En ...la causa por el Departamento de Curitiba... Eh, y, ...y bueno, eh, afortunadamente eh, la justicia eh, puso un coto a semejante eh, actitud... De, eh, ...de parte de, de, de estos jueces y, y, y de estos integrantes del Poder Judicial afortunadamente por ahora se ha puesto un coto, vamos a ver cómo sigue la historia, pero bueno, y eh, nada más que eso.
6: Eh, sí, vamos parecería
4: a... que empieza a soplar algunos aires, algunos vientos nuevos en América.
6: Sí, ojalá. Sí. Ojalá sí. Se,
4: se, se, se consolide eso, ¿no? Ojalá
5: Sí, yo creo, me inclino siempre más, Julio, vos sabés, por la postura de Álvaro García Linera, que son, que nos habla de oleadas, eh, yo creo que tenemos que tener siempre muy claro que eh, no hay consolidación posible, y menos, mira, eh, te, les quiero contar rápidamente, el otro día estaba escuchando... Eh, Leandro, lo estaban entrevistando Leandro Santoro y contaban que la vacuna de AstraZeneca, hay un contrato que hizo el gobierno argentino donde la, se fabricaba una parte de la vacuna, la, no, no, no sé cómo es el nombre, vamos, la esencia de la vacuna se, 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 eh, se fabricaba en Argentina y para envasarla se iba a México. Cuando llega sí. a México Slim, que, era, que es el, el, el que se ocupa, de, de que invirtió en AstraZeneca en México, decide que no hay el, el material necesario y la manda a Estados Unidos. Hay 9 millones de vacunas, la Argentina cumplió con, el, con su parte del contrato y ahora parece que no pueden salir de Estados Unidos porque Biden no lo, no lo autoriza. Eh, entonces, la verdad el mundo está un poquitito injusto, eh, sí, y, eh, con lo cual me parece que eh, la lucha es permanente, ¿no? O sea, la consolidación no, seguro, no, de determinados no, no, no. procesos eh, no, no es lo más sencillo. Pero bueno, eh, listo, acá terminé, porque ha sido un, una, una intervención un poco accidentada esta vez. Así bueno.
4: que la escuchamos a Lucía. Dale, Lucía.
1: Bueno, este vamos a dar final por finalizado hoy este ciclo que me tomé el atrevimiento de conducir en relación a nuestra música argentina. Eh, habíamos dividido, no nosotros, sino que habíamos tomado una de las divisiones de las regiones musicales ...que dice que hay siete regiones en la Argentina, habíamos recorrido seis, algunas agrupadas entre ellas... ...y hoy nos queda la región del de sur, de la región pampeana. Claro. ¿El sur de qué? De Córdoba, parte de San Luis, Santa Fe y las provincias de La Pampa y Buenos Aires... Esta región pampeana, yo me atrevo a decir que con sus particularidades, que las tiene, por supuesto, y su originalidad, tiene muchísima influencia de la música que llega de distintos lugares, no solo del interior del país, sino por su ubicación geográfica de otros países. Lo que entendemos como la música propia de esta región tiene una fuerte influencia europea, una fuerte influencia de nuestros pueblos originarios y también afro-rioplatense. Es un escenario donde en otro momento estuvo caracterizado por la presencia del gaucho que tiene y deja su impronta en nuestra música y suele llamarse a la, a la música de esta región música surera, sí. música sureña o canto surero. ¿Sí? que son, este, es la forma de denominar los distintos ritmos, las distintas danzas que ya paso a mencionar. ¿Cuáles son las danzas que eh, eh, todavía hoy tienen vigencia y que tienen origen en esta región? Por un lado, la huella. La huella aparece durante la etapa de las guerras civiles, es una danza que se baila entre parejas sueltas, eh, no se baila enlazado, en el único momento que, que los bailarines tienen una cierta interdependencia
3: More than once, actually.
8: Do
9: I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting.
8: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
9: I never win and tell.
8: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLensLots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Es cuando se bailan cuartetos, es decir, cuando son dos parejas. Los movimientos son suaves, son armoniosos, lleva zapateo, es una danza picaresca, pero tiene una picaresca que pasa más que nada por episodios de galantería mesurada, muy señorial, y donde el contacto es muy leve a través de las manos. Esa es la huella. Luego tenemos lo que yo creo que es lo que caracteriza a esta región, que es la presencia de la milonga.
6: Claro.
1: Ahora, vos sabés que tenemos dos tipos de milonga en esta zona, muy claramente marcada, y que ahora cuando pasemos este, en un momentito a los temas musicales que yo señalé para esto, vamos a notar que una es la milonga ciudadana, que está Ajá. muy emparentada con el tango, que tiene una diferencia de acentuación con el tango porque esta milonga ciudadana tiene un ritmo de 3x3x2, por por en lugar del clásico 2x4 tanguero. Y después viene la milonga sureña.
4: Las sureras, ¿eh?
1: O surera o campera, sí. que es el resultado de una fusión de antiguos ritmos y melodías folclóricas que vienen a convergir en el Río de la Plata. Y cuando digo el Río de la Plata, no hablo solo de Buenos Aires, hablo también de Montevideo. En esta milonga se encuentran las influencias de distintos territorios. Influencias que vienen de Brasil, de Cuba, de España, de Perú, tiene mucho elemento afro y también tiene muchos elementos andaluces. El Chango Farías Gómez, que hizo una enorme investigación sobre los ritmos y que en algún programa hemos pasado cómo se engancha la música andaluza con la música de nuestra chacarera, también hace un ensamble entre esta... Eh, estos tipos de ritmos afro-andaluces y nuestra milonga surera como resultado. Otro de los géneros y de los ritmos de esta zona, que yo diría que es más reducido en cuanto a su influencia original, aunque luego se ha extendido no solamente en, en, en Buenos Aires, en el Río de la Plata, sino en el mundo, es el tango. Claro. El tango nace a fines del siglo XIX de una fusión cultural. Tiene que ver con las comunidades afro-rioplatenses y también con la cultura gauchesca, con la cultura indígena, con la cultura hispana, africana e italiana.
4: Italiano, claro.
1: claro. Ahí se convierte en un género de una naturaleza este, global, a partir de la segunda década del siglo XX, y desde entonces ha mantenido su gran vigencia internacional y como una de las músicas más potentes que se reconocen en el mundo. El tango está interpretado por una orquesta en general, o por sextetos, ¿no? donde hay violines, hay piano, hay contrabajo, pero, sin embargo, el instrumento central que nos señala el tango es... El bandoneón, el que claro. hoy celebrábamos con Astor Piazzolla. Luego, otro de los ritmos que nos queda por recorrer es el triunfo. El triunfo que data de la tercera década del siglo XIX y que se conoció en todo el territorio a la misma vez. Mm. Este, también ha sido bailado en el noroeste, donde pareciera que es muy lejano, pero el triunfo llegó al noroeste pertenece al folclórico ya histórico, es también una danza de galanteo como La Huella, y los que saben mucho de esto dicen que es de origen peruano, como tantas otras danzas que luego pasan en la época de la independencia y demás, a otros lugares de América, entre ellos la Argentina. Después tenemos lo que es nuestra danza nacional, el pericón nacional. En realidad esta danza, en sus orígenes, fue una variante del cielito, que es otro ritmo de esta zona. El cielito que le da origen a otro ritmo que se llama media caña y a este que se llama pericón nacional. ¿Por qué se llama pericón nacional? Ese cielito particular que se bailaba en algunos lugares con muchas parejas se ayudaba de la coordinación de una persona que la llamaban, que era un bastonero. El
4: bastonero, claro.
1: El bastonero, al que se le daba el nombre de pericón, es decir, el bastonero tenía el nombre de pericón. De ahí que la variante de la danza esta, de este cielito, se llamó cielito apericonado. Y con el correr de los años, de esta forma de bailar el cielito, fue cobrando importancia, se fue distinguiendo del otro cielito y queda como danza independiente tomando el nombre de Pericón. Los hermanos Podestá, importantes figuras ellas del acervo cultural de, de nuestra Argentina, eh, lo encumbran a la categoría de danza nacional. Eh, otro de los ritmos es la cifra. La cifra es un ritmo que se da tanto en Argentina como en Uruguay. ¿Qué es la cifra? La payada, la famosa payada,
6: sí. que
1: tiene Ajá. una característica. Tiene dos tiempos, en, en realidad, que son este, eh, pare, eh, no parejos, sino que se dan uno a continuación del otro en una manera eh, muy... Respetuosa de los de los, canton, de los cantores o de los intérpretes, mejor digamos, de la cifra. Cada cantor se acompaña de su guitarra, lanza su voz, que es una especie de desafío, su payada, y el otro que espera que se termine la intervención de ese payador, luego contesta con su guitarra, y generalmente tratan de mantener un tema que está de fondo en la ida y vuelta de sus intervenciones. Y finalmente voy a hablar de...
4: Es, perdóname, es como un sí, diálogo sí. musical, ¿no?
1: Es como un diálogo musical, sí, Calpario. sí, porque mm, es una forma de canto particular que es un canto interrumpido en realidad, claro. ¿Sí? Claro. porque se compagina y se enlaza en los rasgueos de una guitarra y de la otra. Eh, es, es curioso porque es como un desafío permanente mientras dura la intervención de los dos payadores. Bueno, y finalmente, decía yo, el otro ritmo, que nos, nosotros este, lo tenemos muy como un ritmo propio del sur, pero que también ha tenido su evolución y se ha, este, se ha caracterizado en otra época con algunos detalles que son propios, es el malambo. Solo que el malambo sureño es un malambo, es un baile particular que tiene, que tiene que ver no solamente con el ritmo, sino que tiene que ver con la ropa que usaba el gaucho que lo bailaba, que hoy se repite cuando se hacen representaciones de, de esta danza, se caracterizaba por, por tener un chiripá y debajo lo que llamaban calzoncillos cribados, es decir, esos calzoncillos grandes que usaban los españoles, que eran muy cómodos y que terminaban en una pierna eh, a la altura de la rodilla, más o menos con bordados y con y con como si fueran eh, cintas que le colgaban, ¿no? flecos, generalmente muy deshilados. Después eh, también tenía quien lo bailaba una bota de potro sin suela que hace que el golpe de este malambo sea más suave que el malambo que con todas sus adaptaciones al terreno, a las costumbres, a la ropa y a todo lo que hemos mencionado del surero se da en el norte, donde también hay un, un, un malambo norteño entonces el malambo norteño tiene como un repique más fuerte porque su calzado ya lo hemos dicho esto creo Julio nosotros
4: sí, hemos sí, señalado
1: sí, sí. Claro, tenía sí. la, las botas del norte tenían este taco
4: no, taco fuerte tenían
1: taco y entonces ahí bueno el, el malambo sigue siendo una una danza este, muy vistosa que tiene, la tiene algunas características, mira, fíjate, primero, no tiene letras, no se canta. En segundo lugar, en general, lo bailan los hombres, porque la costumbre aquella de las fronteras, de las montoneras, donde eran todos hombres y bailaban esta danza, eh, sigue siendo una danza muy querida para los argentinos, a punto tal, querida y respetada, a punto tal que se hace todos los años, un festival de, de Malambo. Claro. Así que, bueno, estos son los ritmos que en general tenemos en esta zona. Yo decía al principio que esta es una zona muy rica en influencias. Primero, porque el estar situado en la zona central de la Argentina hace que lleguen ritmos que son más propios de otros lugares pero que no por eso son fijos de otros lugares. Es decir, los ritmos corren, circulan, este, se, se van adaptando a las regiones, pero están presentes en todo el país. Y por otro lado, porque esta región central tiene mucha cercanía con eh, otros países, como por ejemplo Uruguay, Claro. donde hay una cultura afro mucho más importante que en nuestro país, que ha dejado serias raíces también en nuestro país. Y por otro lado, este puerto que nos permitió, con las distintas inmigraciones y nos permite hoy en día, recibir ritmos muy diferentes. Yo propongo, si les parece bien, y si Nico tiene la bondad de pasar, vamos a pasar dos milongas. Dos
4: milongas. Una, una es La Primavera.
1: Una es La Primavera de Víctor Velázquez, que es de Víctor Velázquez e interpretada por él, un gran intérprete de la música surera este, de nuestra Argentina. Y la sí. otra es una milonga lunfarda, se llama. Claro. Y se la seleccioné porque en esta no solamente se muestra la diferencia enorme de ritmo sino que además se acompaña con un lenguaje completamente ciudadano
4: claro así Bueno. así que cuando ustedes quieran escuchamos. vamos con la primero con la surera con la primavera de, por Víctor Velázquez voy a interpretar
3: una minonga pampeana que se llama la primavera
4: Bueno, bueno, acá acabamos de escuchar la milonga surera, ¿no? La primavera. Así es.
1: La primavera. Y ahora vamos a
4: compararla con la milonga... Lunfarda. Con la lunfarda. es la milonga
1: ciudadana, digamos.
4: La milonga ciudadana es la voz de Edmundo Rivero.
10: Este hermoso país que es mi tierra la Argentina, la mujer es una mina y el fuelle es un bandoneón, el vigilante un botón, la policía la cana, el que roba es el que afana, el chorro un vulgar ladrón, al sonso llaman chabón y al vivo le baten rana. La guita o el vento es el dinero que circula, un cuento es meter la mula y alberre por el revés. Si pelechaste, tenés, y en la rama, si estás seco. Si andás bien, andás derecho, tirá el que nada tiene, Chapare si te conviene agarrar lo que está hecho. El cotorro es el lugar donde se hace el amor, el paseo es un gran señor de sus mangos a camada. La vecina es la fulana, el tordo es algún doctor el estaño un mostrador donde un curda se emborracha y si es que hace pata ancha te la va no es sobrador el que trabaja labura, quien no hace nada es un fiaca la pinta es la que destaca los rasgos de tu postura mala racha es mi seadura, que hace la vida florera la cama es una catrera y a polillar es dormirse rajar o piantarse, si sí, sí, esto lo mancha cualquiera ¿Y qué te van a contar? Ya está todo relojado. aquello visto es junao, lo sabe toda mi tierra. Si hasta la Real Academia, que de parla sabe mucho, le va a pedir a Pichuco y a Grela con su guitarra, de esta longa lufarda me la musiquen de grupo.
1: Bueno, Bueno, ahí quedaron bien claritas las, los dos estilos Perfecto. de la milonga, ambos representantes de esta zona de la, de, del sur del río Negro, que se llama Pampeana. Bueno, vamos a dar antes de irnos,
8: porque la como dice
1: Julio, nos está corriendo el tiempo, <risa> eh, la respuesta de la consigna. Eh, la respuesta de la consigna es ingeniosa, pero muy sencilla quien lo hace, no lo dice quien lo recibe no lo sabe quien lo sabe, no lo quiere no lo es? quiere es la mentira ah, mira quien lo hace, es decir, quien miente no lo dice quien claro. lo recibe, quien recibe la mentira no sabe que le están mintiendo Claro. quien no sabe no lo quiere saber.
4: Claro.
1: Este, ¿Quién es la mentira? Bueno, con esta, con esta pequeña, con este pequeño acertijo y su respuesta, yo particularmente me despido hasta el próximo martes. Sí, Les no, agradezco la audiencia a todos. Muchas gracias y hasta el martes, Julio. Un abrazo Lilian,
4: fuerte a la ronda. Nos vamos con un tema de María Betania. Reconvex. Este, Reconvex, exacto.
8: Abraço abrazo, abrazo grande a la ronda, ronda toda sobre los automóviles de Roma. Eu sou a sereia que danza, destemida de y ara, árboles, folha da Amazônia. Sou a sombra da de voz, da matriarca da Roma negra. Você no me pega. Você nem chega a me ver Meu sonho de cega careta Quem é você? Que não sentiu Swing De Salvador Que não seguiu o dum balançando Pelô E que não riu com a risada De Andy oh, oh? Que não, que não E nem disse que não Sou um preto norte Americano forte com um brinco de ouro na orelha. Eu sou a flor da primeira música mais velha, mais nova, espada e seu corte. Sou o cheiro dos livros desesperados, sou guita gogoia, seu olho me olha, mas não me pode alcançar. Não tem escolha careta, que não rezou a novena de Dona Canô. Que não seguiu o mendigo Joãozinho Beija-Flor. Que não amou a elegância sutil de popô? Que não é recôncave nem pode ser reconversa. Sou um preto norte-americano forte. Com um brinco de ouro na orelha Eu sou a flor da primeira música mais velha, mais nova espada Seu corte Sou o cheiro dos livros desesperados Sou Vita Seu olho me olha, mas não me pode Quem não amó la elegancia é sutil de bobo? Quem não es reconta que nem pode ser reconversa Quem não besou la novela de dona Jano Quem não seguiu o mendigo Joãozinho deixa boa